0: 大家好，我们边角聊已经在小宇宙开通了赞赏功能，有兴趣的听友不妨通过赞赏的方式支持我们继续更新，感谢大家。大家好，欢迎来到本期的边角聊。这一期啊，实际上也是在炎炎夏日之下，因为上海现在应该也也算是出梅了，迎来了马上就是高温啊。在这个高温的时节，啊，其实唯一值得我们怀念的就是我们以前享受过的所谓的暑假时光啊。嗯，当然了，我对于我们这些中年男人来说，其实过暑假这个事情其实对我们已经是非常非常遥远了啊。嗯、但是我觉得还是可以拿来就是忆旧怀旧一下，就是当年我们在暑假的时候都玩过些啥的吧？北宅木下，北宅木下的吧？这这一期节目你可以理解成一个我们要八零后组啊，就是说是。<笑>怎么样怀念我们的暑假岁月的？然后展望一下，就是将来是不是还有机会过暑假的？呃，然后的话，本期的话也是迎来了两位嘉宾啊，分别是郑世安老师和小 P 老师。大家好，嗯，大家好。然后聊到暑假的话，我不知道两位其实第一印象是什么。我第一印象是，我是小学的暑假，我第一印象是整个两个月都在玩电脑游戏，都在玩。必的，他大航海时代，嗯，我记得非常清楚。我大概是小学四年级的暑假吧。整个暑假两个月，真的就在全部都在打《大航海十代二》。嗯，然后以至于要在我的房间里面贴一张世界地图，嗯，就整天在在这指点江山，看看我们现在要去哪里探索一下，地图有有没有打开，对吧？然后是某个港大岛到到底在什么地方，然后整个暑假导致的结果就是我在下一个学期的地理课上就突飞猛进，对吧？就大
1: 发神威，啊、<笑>大发神威啊！那我们俩几乎一模一样的，我估计小 P 也差不多，他大概会讲一些其他的游戏，因为沙老师小学的时候，我可能应该是初中啊，我们大概差了两三年。我初中的时候也是，但那个时候我就开始打《大航海时代三》和《大航海时代四》了。我《大航海时代二》是我上了大学补的，补的啊，啊、嗯，也是暑假的时候废寝忘食的玩而且我是一直打到高中暑假，就《大航海时代四》，我就永远打不腻，嗯、因为我初中的时候打的还是一个比较简单的一个出版，<是>它后面又出了一个那个补完版，补完版啊、呃，就人物都威力威力加加强版，嗯、对威力加强版，就是道具啊，包括里面的人物的形象都有改变。而且我印象特别深的是，我打《大航海时代四》的时候，我是在我妈单位的电脑上打的。因为那个时候我家里面那个电脑有点问题，我就一时心焦，然后又不想去网吧，就就就,就去我妈单位电脑上打。然后我打的时候呢，还还在我妈单位电脑上放了那个涅盘的音乐，就是那个摇滚乐队，就是一边<笑><笑>一边听，在我妈单位的电脑一边听摇滚，一边打《大航海时代四》啊，就是现在想想还是颇有一些朋克一样的事情。小 P， 我估计你你暑假应该也是游戏打蛮多的
2: 。是我自己的暑假最快乐的是那个初中毕业，嗯，那时候中考考完，然后高中轻松。对，没有没有压力。然后高中因为也还没入学，就发了一张卷子，整个夏天就就给我发了一张，说你们随便随便看着办，坐着玩吧。哦、
1: 我突然想起来，你是不是把《E V》看了二十几遍？就是在这个暑假。对
2: 对。然后我们<笑>我们那个时候在我们家附近有一家中学，中学中学对面有一条街，然后就是卖各种碟。然后我就跑到那个地方去，到老板那儿去买碟。他那呢，老板就是你买满十张碟，他送你一张。他有个那个小的积分卡。我记得我那个时候，反正买了整整一抽屉的碟，然后上午买完碟，下午就在家看。我那个 EVA 看了大概十遍吧，就是那个夏天看了十遍。<笑>主要你看的是国语版，不不，那我以前国语版看过十遍，但我还看过十遍日语版。这十遍日语版的这个底子，那<笑>就是在那个夏天给给给搭好的。然后还有很多像啊，呃《修斗魔导师》啊，像高达啊，有很多这种你本来在。工学习的过程当中，学生的时候你很难想象去看那种大长篇的内容。嗯，《灌篮高手》还拿起来看了一遍，反正有啥看啥，那个碟买到啥是啥。我觉得那个可能是我自己人生当中最快乐的一个夏天了。嗯，
1: 对我印象中，虽然湖北的功课压力一直蛮大的，但是我从小到大的暑假都过得挺快乐的。我觉得有几个原因，第一个是我爸妈不怎么管我。嗯。啊，就是完全是自由放任式的。另外一个，我的堂兄堂弟跟我关系特别好，好像之前在春节那一期我也聊过。<对>我们暑假也基本上就泡在一起就打游戏。如果我自己打呢，我可能会打一些就是比较文字类的，就是我们那时候说法叫文字类的游戏，什么《泰格立志传》、嗯《三国志》、《新唐志野望》，对吧？一讲你们都频频点头，说明大家的记忆也都差不多。但如果跟我的哥哥和弟弟在一起，我们打的游戏就非常简单，《暗黑破坏神》、嗯，动作类、他<笑>的动作类，《星际争霸》、嗯，啊，《帝国时代》、嗯。啊，红色警警戒，这都是、嗯、相信大家都很熟悉，包括还打 CS，、嗯、就就很快乐，在一起大呼小叫。嗯，但是我自己还有一个夏天，还有一个非常不能说独特吧，我不知道其他人有没有跟我一样的经历，我就把凉席铺,铺上之后，嗯，就把我那一套哆啦 A 梦，就是四十五册短片从头到尾再看一遍，对，和十六册大长篇，嗯，而且看的时候一定要吃西瓜啊是。而且一定要像里面的男主角，就是像野比大雄一样，嗯、就是用他那种躺在地板上那种睡觉的姿颓废、嗯、的,的姿势，颓废的姿势，对，<笑>把哆啦 A 梦从头到尾看一遍。而且我开始看的是人，就翘个二郎腿的、啊，对对，<是>二郎腿就就这样，对啊，就而且我开始看的是人美社的版本，还叫七猫。啊
2: 嗯，后来又又
1: 洗了一版，就哆啦 A 梦了、嗯，就改成哆啦 A 梦，就吉吉林美术出版社，就我每年夏天都要看一遍，嗯、这个习惯一直保持到我大学阶段。嗯、我不知道你们有没有类似这样的习惯，<笑>就到夏天一定要吃西瓜，看哆啦 A 梦，而且躺在凉席上面，是是，而且铺在地板上的凉席，是那种
0: 。因为那个时候其实呃，可能条件还一般吧。我那我记得我,我小学的时候，可能空调还没那么普及。
1: 嗯，对我小
0: 时都是吹电扇的，所以说以至于就是说当时为了为了要乘凉嘛，你就是可能就又把那个席子铺在地板上面嘛，<对>这样这这样子最凉快嘛，然后在地板上面，然后是。捧着一个漫画书，然后开始翻。我倒是不会，就是重温那个那个《哆啦 A 梦》了。我当时应该是重温重温《七龙珠》，<笑>对，《七龙珠看》我也《七龙珠》翻来覆去看，对吧？嗯，而且当时的话，我记得我我印象中我，我的漫画阅读是阅读量最高峰，就是在我小学的是暑假里面。他<笑>说，因为我当时后来想一想，我当时很一大就一大堆，就是呃适合小孩看不适合小孩看的漫画，全部都是在那个时候看的。嗯。就是比如说，当然像《哆啦 A 梦》的，就是老少咸宜，没有问题。嗯，《七龙珠》对，应该少年漫，看看也无妨。你还看了很多带劲的、啊？还还看了很多带劲的，就比如说，呃，《城市
1: 猎人》对吧？啊、不是
0: ，《城市猎人》对，《城市猎人》是那时候是看的，还、嗯、还有那个是，比如说那个什么《孔雀王》对，《孔雀王》这个口味极重啊，就是、他这个画风
1: ，首先我看到我就觉得有点不适，对那时候我来讲，我那时候我也看过，但没看下去。嗯，
0: 包括《北斗神拳
1: 》啊。北斗神拳我也很奇怪，大家都在讲说他动画多么多么带劲，什么漫画多么带劲。我当时也是搂了一眼就没没往下看。我觉得他把人打爆那个时代有点血腥啊
0: ！呃、我不知道小 P 呢？我啊，嗯
2: 、我那个时候看，那我看的比这带劲多了。我那、啊、我那时候看《天使红和岸。啊，哦、呃，你
0: 看少女漫，对你既然看少女漫，啊、你可以。可以可以我那个
2: 时候可能比大家开窍晚一点。嗯、我记得那个时候、呃、读高中。前后吧，那个时候就是你要下载那个图片，下载个小小的压缩包，一个压缩包打开十八张图片，然后用那个拨号上网啊，对，然后一然后你得一画一画往下下，然后速度又很慢，然后下个两三画你就看个两三画。关键
0: 是你拨号的时候家里电话就不通了，
2: 对，关键你拨号的时候家里电话不通，所以很容易暴露，对吧？半天电话打不进来，肯定是小兔崽子在家里又有有在那干什么坏事。这什么时代的眼泪？
1: 我觉得现在小朋友听到我们讲这个根本就不知道我们在说什么
2: ，对。对我们这个要解释一下，因为老早年间这个上网的时候，用电话线走的电话的线路，所以说呢，这个拨号上网五十六 K <对>最早可能更少一点，对吧？那个网费贼贵,贵，网费贼贵,贵，五十六 K 的一个调制解调器的 Modem， <对>所以还有所谓“多图杀猫”这个说法。<对>然后你下载一个东西，<对>可能五 K、十 K 这么一个速度就就算挺好的。是。然后呢，还得到网上去到处找资源，这个资源的这个形式也不像现在那么好找。都是在一些各种鬼鬼祟祟的网站找到一个这个资源站，嗯、那真是如获至宝，对吧？然后恨不得把这个网站里面所有的漫画都给下载下来
0: 。然后那个时代的话，我觉得还有一点，其实回头想一想，就是、说我至少在高中之前，我都没有什么暑假补课的这种回忆、嗯。我从来没有补过课。<笑>哎，那我还真不过
1: 哎啊、就是呃，那说明你看上海中学的孩子就是不一样，对吧？比较卷
0: ，因为你们你们湖北平时就已经卷了嘛，所以说暑假就不用卷
1: 了，对啊、呃呃，但但也有更卷的。但我家里面主要是我爸妈管的比较松，另外我成绩也很好，这、嗯、这是主要原因
0: 。补课挺开心的。
1: <笑>说,实说实话，就补课挺开心，就是你知道，你就是在家我。我必须先吐槽一句，小 P 是一个打《高考恋爱一百天》这种游戏都会沉迷学习不想恋爱的人。所以他说对，要考
0: 进北大清华。对，
1: 所以他说补课很开心，我觉得也只能听听而已
2: 。我我觉得可能还是有一些听众跟我一样，就是啊、呃，暑假的时候被迫还是需要补课，但我觉得我的日子还是比较好过的，就是。啊，隔隔个两三天吧，我记得那时候在离家也不太远的地方，嗯、就是就是定期的去，然后语文、数学，反正就是个轮呗。然后上一个下午，然后呢做做卷子，做做题。对我那时候回回来的路上就可以再去买张碟，也挺好的。本来你也没啥动力去去出门，现在就出门做做做过题，然后补个课，然后吹个半天空调。嗯，反正那卷子也不难，也没啥学习压力。我记得我那时候还认识过几个朋友。也是在那个、嗯、女朋友吗？没有没有，男男男性朋友。<笑>那个那个时候开始，大家都不太熟，后来混熟是哎呀，大家一起打游戏啊，一起看漫画，也会聊聊这些话题。其中有一个、呃、朋友，我那个时候是读中学的时候，初一、初二的时候吧，那时候在外面补课的时候认识的人，嗯、前两年还联系我。然后也不知道怎么滴的，反正就辗转说是要找找一个律师问什么问题。嗯，后来看名字看了半天，说哎，这哥们的名字咋这么眼熟？之前在哪儿在哪儿见过？后来一对两对说哦，我们那个时候一块在外面上补习班啊，认识的人、嗯、是是是。后来也是隔了十几年了，然后后来也是工作场合，相当于工作场合的时候再再再联系上的。嗯，我
1: 印象比较深的几个暑假啊，刚刚其实我们前面聊的很多都是小学、初中的暑假，但是我其实印象最深的是两个暑假，一个就是高三毕业那个暑假，
2: 那应该是最疯狂的，暑假，那是最开心的，啊、最开
1: 心的暑假，非常非常开心，而且那个时候又赶上那个零六年的世界杯嘛，就是一帮同学天天就泡在一起玩，看球、踢球、打游戏，然后还打牌、吃烧烤，然后就这样的快乐的日子就过了差不多两个月，就非常的怀念。嗯，而且我们湖北的话，因为。呃，到了夏天，其实很多时候我们都会去去河边、江边，我们大家一起去玩，就特别好。我们我们消夏的一个、呃、惯常的选择是去神农架啊当然那个暑假我们没去，那个暑假我们大家一起去游泳啊，一起出去玩，就挺有意思的。然后还有一个就是大学时候的一个暑假，因为大学时候有所谓的那个暑期实践嘛，嗯，我们就约了一帮同学，然后当时我们就去重庆。嗯，暑期时间，而且我们当时去重庆为了省钱嘛，因为学校给我们的经费是很有限的，<笑>你要省着用。你你你到了当地要住店呢，嗯、所以我们选择做的是通宵的硬座。嗯，然后我们觉得做通宵硬座过去有点难啊，我们就决定打牌。嗯，我们四个人就一路打八十分，嗯、打到了重庆。到了下车的时候就你头晕眼花，然后就二话不说找了一个街边小馆，就点了都是到这种重庆必吃的什么鱼香肉丝啊、麻婆豆腐啊之类的。那是我这辈子吃过的最好吃的鱼香肉丝。嗯。啊，连干三大碗米饭，然后那个夏天我们在重庆也蛮开心的。其实所谓的暑期实践也没什么事情，你没去实践啥、啊我？我已经完全忘记，<笑>我已经完全忘记了。<笑>好像最后他们公推我做了这个暑期实践报告的执笔者，嗯、我就胡编乱你。你写了啥？我就胡编乱造，<笑>写了写了好几张 A 四纸，然后就交卷了。大家要求是三千字还是四千字吧？我已经完全忘记我写什么了。嗯，因为我觉得我们在当地什么实践都没干，就是玩儿。嗯，就哪怕闲来无事在街上。那个吹吹江风啊，什么看看路过的这种帅哥美女什么的，也挺也挺爽的。重庆确实好看的女孩子蛮多的，而且东西也好吃。然后到了晚上就去喝那种夜啤酒，就是就非常的快乐。你现在回想就觉得青春的生活，青春的夏天就应该是这个样子的
0: 。嗯，因为讲到暑假的话，我觉得、呃、当然是跟青春啊、大学啊、高中啊各这种时间给它绑在一起，因为。最早的话，我觉得开始有这样一个暑假的这种意识啊，我觉得对我来说，可能是也真真的是高中之后，因为小学和初中的暑假，其实对我来说更多就是玩，嗯，然后就是像我们前面提到的各种各样的玩。儿。但是有的时候进入高中之后，你就会觉得，呃，你可能学业的压力会更更大一点。有了一个暑假之后，你这个两个月对你来说似乎是一个啊非常宝贵的这样一个时光。另外有一点的话，这是因为在十十六七岁、十八岁、十八九岁这样一个时间点的时候，这这个暑假对你来说它的意义啊，可能就不仅仅停留于啊打游戏玩了。嗯。就跟前面前面这是。讲开讲讲讲开讲讲讲讲讲，可能是你啊迈向这个社会生活、社社交生活的这样一个非常特殊的这样一个时时间。片段嘛，嗯、我印象很深。我很早以前看过一部北京为背景的呃大陆拍的青春片，对吧？《北京的夏天》，嗯，主演还是曹颖，啊就是、<笑>非常久远的名字的，非常时代的眼泪，非常久远的名字的。啊、其实当时就是讲那个大学生活的这种呃，就是暑假嘛，当时是怎么怎么过的嘛。嗯、所以以至于可我可能读中学的时候看的时候，会对那个时候呃大学的暑假会有一个遐想。嗯，所以我我不知道你们这个读高中的时候对那个大学时代的暑假有什么有什么,有什么想象吗？
1: 我高中的时候是应该是我最难熬的时候，因为确实是湖北的高中太压抑了。所以我当时给自己暗自定下一个目标，就上了大学，我的暑假绝对不卷。当然那个时候还没有卷这个概念概念对啊，所以后来到了暑假，大家都去你说是去实习啊，去做志愿者啊，或者怎么着，我一概不做。我大学暑假就彻底的玩，嗯，就彻底玩爽、玩痛快那种。包括刚刚沙老师讲说他。看了那个《北京的夏天》那个青春片，对这个大学暑假有印象。其实我对大学暑假印象就是停留在那个呃，也不是停留，就是从动画和游戏里面来的比较多。啊，包括后面还有日剧，是啊、呃，到现在我还时不时的沙滩小子呃呵呵，会看一下那个冰果里面的这种描写，嗯、我觉得冰果的描写是特别有夏天的感觉，是就是那种蝉鸣，然后大家一起出去住宿，嗯、然后完了以后就是那种大家在一起就是晚上讲鬼故事啊什么的，就就特别的有意思。而且还有另外一部我很喜欢的日剧，就是西瓜嘛
0: 啊，对，
1: 嗯呃、里面里面也对夏天的描述，因为我我到了夏天我本来就是个西瓜爱好者，而且那个时候。湖北的西瓜也便宜，两三毛钱一斤。我一天一个大西瓜，是，然后捧着一本漫画或者打打游戏，真是快乐乐，呃，生活乐无边啊！我到现在还经常把这个、这个、这个，像类似于西瓜这样的日剧或者宾果这样的动画翻出来，就夏，这对我来说是夏天特特质
0: ，夏天特质的。嗯，然后，但是我要插句题外话，对吧？前两天我跟那个拉姆达老师交流嘛，因为拉姆老师最近待在东京嘛。我们交流了一下，就是东京的西瓜价格跟上海的西瓜价格，然后我们发现，原来我们一直嘲笑日本人民吃不起西瓜的，只能一片片买西瓜吃的，嗯、结果却猛然发现，甚至上海八四二四的价格，其实跟东京已经不相上下了都。哎。就一个西瓜也能你能卖了一个五六十的啊，伤感对非常伤感的故事。当
2: 时听说这个事儿都大大受震撼。对对
0: 对所以我觉得这当然这是当然这是个题外话了。因为某种程度来说，我们我想聊的就是说是呃夏天的话或者暑假有一些绑定物，可能对你来说是西瓜的吧？我不知道对小 P 来说你的绑定物是什么？不会是补课吧？一个是西
1: 瓜，还有一个就是游泳。每到夏天必游泳，而且我夏天是游长江的，是不是很带劲啊？当然
0: 当然跟老人家跟老人家一样的，那那
1: 没有不敢不敢妄比老人家。而且我只是在江边扑腾，嗯，再往深处走我是不敢去的，嗯、这个还是有、嗯、有风险的。
0: 嗯、但你你你游过长江之后，你很自豪嘛？嗯、就有了，拿来吹牛的资本。是是是是是嗯，我不知道小 P 呢，你的你这你想一夏天跟你在等家务是什么？那他这西瓜，他是游泳，你是什么补课吗？哎，说
2: 说起来，这个可能你们两位都猜不到。我其实夏天，你说到夏天，我第一反应是打篮球。哦，是。<笑>我那个时候，<笑>那你还唱跳吗？我那个时候初中、高中的时候，就是跟、啊、跟朋友、呃同学，夏天的时候，大夏天，真的是三十七八度，大夏天，啊、呃，去中学打打球，嗯，中学门口个超市买那个盐中一加仑的那个大桶的那个矿泉水，盐汽水。矿泉水，矿泉水特别大桶，一加仑那个大桶，每人拎一桶，不然你就喝不了，立刻就倒下。对，然后就拎着那一大桶水，每人拎拎个一两桶水，就跑到那个三十七度的天下面打<笑>打,打球。嗯，打完就这个就是青春的味道。打完就喝水，喝完继继续打。<对>然后其实你说时间很久也，也也也也久不了多少。这三十七度打球，这个也也也挺难熬的，但是,是但就是很快乐。所以你现在让我说，哎。这个夏天的时候，最最一说暑假，一说能想到的事情是什么？就是一定要有一桶这个盐中一家仑拎在手里，或农夫山泉一家仑拎在手里，然后、嗯。拍了个篮球，就这么晃悠晃悠的去这个学校打球了。<是>这个是我夏天最深最深的印象、嗯
1: 、啊！对山批来说，夏天就是浴衣、海滩和长泽雅美；对小皮来说，夏天没想到是打篮球吧？夏天就是篮球一，一家<对>一加仑盐汽水和机油。是啊，他每个人的夏天都是如此的不同
2: 。对，说到游泳啊，我的经验就跟郑世安老师不太一样。游泳池游泳，我去那上游泳馆游泳。上游泳馆，我其实不会游。我有几个同学，你在里面泡着了？我是在那泡着的。<笑>那个，我有几个朋友，那同学嘛。他们个个都会有，嗯，然后反正哎呀，这个一块儿去嘛，对吧？你这个会被挨诊？你这个会挨诊的，他们会诊你的。还好呀，还好，反正大家都是都是同学。然后呢，上海游泳馆那时候管的非常松，嗯，然后每年夏天一开夏，嗯，你先得去办那个健康证，是。交十五块钱给他，然后那个老头子就白你一眼，问你：“小伙子，你有病吗？”我说：“没有，没有，没有，没有病。”然后他就把这张健康证扔在你脸上。行了，你拿了这张健康证，这这今年夏天你就靠这个证就可以去上海游泳馆去泡泡澡了。对我来说，就可以去泡澡了。我记得我那时候零八年的时候奥运会的那个时候，你去泡澡，然后居然看到有。跳水运动员在那训练啊？嗯，我不知道是为什么。那个跳水运动员的水平，非常的高超。他们在那跳那个三米板。啊，我们当时的感觉，水花压得很小，对吧？就是你知道，就是我们平时看跳水都是看的是个转播镜头，对对，你是跟他平视的，是，你不觉得？对，我们那时候泡在那个澡澡澡澡堂子里面，然后他就在远远的，他也在那个池子的那个远端在那跳，然后他就是。你知道，就是你是有点带有仰视的这么一个视角看的人跳的时候，你觉得这个跳板三米板上的,的人跳的特别高，转、嗯、的时间特别长，嗯、然后画一下下去一点水花都没有。然后我们那姐就看傻了，说：“话。这哥们的水平好像跟我们电视里面看的水平不相上下。”我们最后得出唯一结论就是说，这哥们可惜是中国人，他但凡不是中国国籍，肯定现在人在北京参加的是这个奥运会级别的这个比赛。然后我以前其实看对跳水也没有那么那么那么热情。我觉得这个有点有点杂耍的这种或者杂技色彩，<是>我就是看真的是在这个池子里面看人跳，还还先跳台是跳板一米板也跳，三米十米台都都跳，看完就说哇，这个运动还是很。扣人心弦。我以前不觉得，后来就是那一次之后，我就觉得，哎，这个跳水这个运动真的是很扣人心弦，很有这种身体的美感啊，动作的张力啊。我就是那一回看了之后，觉得，哎，真真真是不一样
1: 。让我想到我最近一直去的同济游泳馆里面，明确个告示：此处禁止跳
0: 水。跳对、啊，那那个是冲着池子里面这个跳，的。吧<笑>、啊？而而且还是一句题外话啊，上海游泳馆现在翻修一新，重新开放了啊。是是是是是、啊。我已经去游过
1: 了
0: 。<笑>感觉还不错，还不错啊！我我们今天这个没有商务赞助啊，只是只是顺带一提，顺带一提
2: 。张老师夏天体育参加体育活动不
0: ？讲到游游泳的话，我就我我小时候曾经有一段时间是被送到体校去游泳的啊！这么这么带劲，到体校去游泳的。然后的话，到什么程度呢？就是每天放学之后，你家是去什么补习班、兴趣班，我不是的，我是被抽拉到游泳池去学训练。然后是科班出身啊。然后暑假、寒假对吧？这至少半天是在训练的。嗯。然后导致个什么结果呢？就是说我到了大概小学五六年级的时候啊，就是产生了巨大的那种逆反心理，进入青春期了，就觉得哎呦不要留，烦死了！就是说天天这样游，而且当时的话，当时的体育教育的还是实行到体校里面嘛，可以实行的是棍棒教育嘛，就是说是、嗯、啊，就教练会打的，教练会打的，就是这样，还有三重一大那种，三重一大、啊、对吧？然后他就是当时怎么三重一大呢？就比如说教练啊是拿一根竹竿，这、就是在游泳池边游荡啊，说不许靠边。嗯，有满多少个来回不许靠边，谁停下来谁靠边就会拿打个竹竿把你打打回去。哦
1: ，这么魔鬼教练的，这
0: 么魔鬼教练，然后就还有一点的话，就比如说你训练没有达标或者不符合要求，教练就会拿个教鞭抽你的屁股，抽你的大腿，然后听,听起来有点变态，怎么回事？<笑>然后你看，就一群白胖小子啊，那大腿上就是一道道红的印子了，就就就这
1: 。这不敢,不敢脑补，不敢脑补，不敢
0: 脑补。然后，所以时当时到到了他五六年的时候，当时我就不太想，不太想继续游下去了啊。嗯、然后当时就开始就找个人各的理由，当时我就说我有中耳炎，不能下水
1: 啊。这个理由其实蛮合
0: 理的，蛮合理的啊。然后导致我很长一段时间，大概初中、高中吧，就几乎再也没有游过泳。因为产生了极大的这种逆反心理
2: 。你那时候游泳是强身健体，还是真的有这种所谓专业的或者这种半专业的这种呃职业发展路
0: 线、呃？当时最早的时候，家里面送我去游泳的理由是说要强身健体，因为小时候特别的瘦小，不吃饭，啊、嗯，所以要要好好运动。然后就把我踢过去，这个游泳
1: 池啊。对我每次游完泳，饭都吃得特别香，因为游泳很累的
0: 。然后当时导致这个结果是什么呢？就是说是那个食欲大开，是吧？嗯。然后因为你初中、高中以后你停训之后，当时就会就走上了退役运动员之路，对吧
1: ？容易变胖，<笑>容易
0: 变胖对吧？嗯、所以说，就是就是有这样一个因果关系。但是的话，很长一段时间，我大概在大学之前的话，我就刻意的不不想游泳，就是排斥游泳，嗯、对游泳产生了极大的那种逆反的这种心理。直到大学的夏天之后，才开始慢慢重新开始游。嗯
1: 。原来我们原本以为今天聊夏天是个很欢乐的话题，没想到引入了沙老师一段青春的黑暗时
0: 光。呃，都、呃、还好还好，现在回回头看看看来就是说是你至少学会游泳了嘛。而且而且游泳这东西非常妙，就是你,你学会之后是忘不掉的。呃，对，这跟骑自行车是一样的。<对>嗯，我夏天还有
1: 个爱好就骑自行车，而且我妈现在还经常传说说我当年骑自行车，说我舅舅什么姑
0: 娘
1: 什么太姑娘<笑>啊，就是我舅舅叫我骑，说什么就教了大概半个小时不到，说我就会了。那我我我夏天骑车。到处兜一兜还是蛮舒服的一件事情，尤其是这种车在路上飙起来的时候，那种风吹在脸上的感觉。嗯，你看夏天，我确实啊，这个
0: 是非常夏天的画面
1: 嘛。啊、呃，应该应该跟一些运动关联起来，骑车啊、打球啊、游泳，这才是夏天应该有的样子。<是>对
0: 。然后有还有一点的话，我觉得可以聊一聊，因为我们今天这三位啊，呃，就非常巧啊，都是复旦的，<笑>所以我就想，复旦大学的这暑假有什么特色吗？
1: 啊，那我先来吧。嗯，因为我在大家之前听互作互作的节目应该知道，就是我们我跟陈老板聊过一个，就是我作为辩论队教练的身份嘛。当然小佩可以聊，小 P 是法学院的教练。我们复旦的校队呢，在我读书的那个年代，正好是赶上这种国际啊、国内的大赛示威的年代，因为所谓的电视辩论就是电视台不支持了嘛，然后就没有什么像样的比赛。但是当年有个比赛特别重要，在夏天叫海峡杯。然后这个比赛呢，当年是这样的，呃，我很遗憾的没有被呃选上啊、呃，但是呢，我很有热情，就是属于那种陪练当中就热情最高，或者候选当中热情最高的，我就我我当时就是拎着两个西瓜，就夏天也没有回家，就留在学校里面。其实当时学校的宿舍条件是很差的，也是没有空调，是很闷热的。然后就每天拎着西瓜跑到我们当时是十号楼的那个训练室里面，就跟我们的那些同级的同学也好、学弟学妹也好一起训练。然后最后呢，呃，送他们去福建，因为这个海峡杯是在福建，是跟台湾的大学的比赛。然后在此期间呢，就看他们不断的从那边传来各种各样的消息。就尽管我没有去成，也蛮开心的。他们回来之后，大家就一起吃饭，就这样的一个感觉，就是相当于夏天对我们来讲是一个备赛的一个时光。我们要一起为了一个共同的目标来奋斗、哎。这个非
0: 常像这种日本学校那种这种合宿的感觉，<笑>对,对吧？<笑>对，就合宿，
1: 对吧？对，就大家只是晚上没有睡在一起，但白天睡在一起。啊，不,不,<笑>不要误会啊，就是呃，大家白天都是都是嗯，基本上从早上一醒饭吃过，然后大家就到一起训练，一直到晚上。晚上不、哎、是
0: 辩论队复旦辩论队的传统吗？
1: 我觉得好像每个高校里面都会有一个类似这样的活动，啊，只不过那当年我们有，因为我们对海峡杯是特别重视，因为这是一个官方性质的比赛，是海峡两岸的交流赛。然后我们当时就是为此会集训一段时间。我现在还是很缅怀或者说很想念这段时光，因为那时候也也很小嘛，那时候大二、大一大二啊，到了大三之后呢，就基本上就是。一个是我淡出了，另外就更多时候你是作为一个遴选者的这样的身份，就是去去选拔下面的更加小的小朋友去打这个比赛。对,对，这是我对我来说非常特殊的复旦的暑假的记忆
2: 。法学院的这个同学啊，这个夏天的假期的这个生活也很
1: 很特别。你们是不是要去律所或者去
2: 法院实习的？就是法学院的学生们到了夏天夏夏天或者冬天的时候啊，都会各自找各自的门路。去法院、检察院、律所去实习。那么这个实习其实和这个正式求职的实习没关系。其实大家就是稍微有点社会经验就知道，无非就是拖拖个不远不近的关系，开个证明，开到法院那边去见见世面。是这个法院这些呃人呢也也很懂。每年到了夏夏天，这个冬天的时候呢，又会来一帮这个毛长没毛没长齐的小<笑>小兔崽子们，反正他,们好他就不他就给你们安排一些，比方说什么复印啊，呃送送文件啊。<笑>复印对那时候就是影影帝影后啊影帝。引影后嘛，对这个郑山老师就懂，嗯、这个叫影帝影后、嗯、是是是就复递复印啊、呃，呃，送个文件，他他也没啥事儿找你。是,是,是，然后呢，开庭的时候呢，反正你就去听。对，那个啊、呃，平时呢有什么案子讨论的时候能去讨论。嗯，那么所以说每年一到了这个暑假寒假的时候，不限于暑假寒假一样。就是你们一一个班的同学就会分布到全上海的什么宝山啊、闵行啊、杨浦、嗯、啊、公检法,法系统，反正总总有人去。嗯，然后呢，到了这个那时候还是人人网的时代，连连这个微信都没有，<笑>然后大家就在人人网上交流，嗯，可有意思。就是大家那个时候就都很大开眼界，就会交流说：“哎呀，这个。”杨浦的法院今天又判到一个什么案子，就很有意思，嗯、多奇葩，非常非常非常非常奇葩，大家可以讨论讨论。过两天又说，哎呀，这个我们在二中院又审了一个什么名人的案子，嗯，可能这个外面没有公开的，但是呢，他们二中院自己知道。<笑>或者还有一个，大家那个时候学校里面就是学生啊，特别有兴趣什么，就是很多地方去审这个婚姻家庭类的案子啊。嗯这个婚姻家庭类的案子，通常在在法院会搞得很狗血，就是会有人什么现场大打出手呀，这个泼妇骂街呀，这种这种特别还抖
1: 一些这种很不堪的事情出来
2: 。所以呢，大家那个时候就是大一大二的很很多人的那个经验都是说来自于这个法院的检察院的这些段子，因为实际上复旦的法学院的学生后来很多自己其实没有走上这个诉讼的这个道路，是，你没有去法院当法官或者去做诉讼律师比较少。所以就变成很多的人。呃，回想起或者你要去问一个这个啊、呃、律师啊，这个非诉讼律师说，哎，你对于这个法院的认知怎么样？你你怎么理解法院的这个生活或者法？科实习来对，嗯、都是本科的时候，那时候真的是啥都不懂的小小孩在那儿去见见识到的东西，你很有意思，因为那个时候可能没有更沉重的包袱说，说哎，我一定要要求职，对吧？一定要好好表现，<对>真的只是去长见识。然后我记得那个时候就印象特别深，我那个时候在法院也在那儿实习的时候，就是有一个问题不懂。然后，这个法院的那个庭长就拿了一块特别大的白板。<笑>就是从那个走廊里面拖那个白板哗啦哗啦的声音，然后拖到这个某间房间里面，就把这个整个案件情况写在那个白板上，有点像那个《生活大爆炸》里边，他们特别喜欢在个白板上面啊,然后啊画的密密麻麻的画板书，画板书，对,书对他们也一样。我们说哇，这个上海法院这个很时髦嘛，然后就庭上跟这一帮法官就在那个白板上面写画那个案情，画完想来想去的，嗯，这个事儿有点有点复杂，我们明天再议对吧？或者我们再怎么怎么研究一下，搞不明白就是我们书架里面现成翻一本什么。王泽鉴的书、王立明的书，看看这个大佬们是怎么来阐述这些民法问题的。嗯、然后，这个对于我自己对于这个法院的这个认知，其实也会造成很很深的影响。然后，当然还会有很多的交流。所以，就法学院的这个学生的这个这个寒暑假的生活，可能就跟其他专业的同学们可能就不太一样了。嗯
0: 、历史系就是因为当时的话，复旦历史系呃非常诡异，它有三个专业，一个是历史系。还有一个文博系，嗯，还有一个旅游管理<是>旅游管理系，嗯，然后的话，呃，暑期时间的话是跑去什么各大名胜古迹寻访的嘛，湖北湖南啊，河北河南啊，反正都要寻访。对啊，一直听说历史系特别开心，就是公旅游的、哎，公费旅游嘛。然后当时最，当然我们直接参与啊，但是我知道，就是他们文博系，他们还做过一件事情，就是当时去三峡做。打引号，抢救性考古。嗯、当时去三峡，抢救性参观，再不参观就没了。是,没了的是啊、嗯，就大坝就建起来了。就当时他们去，还挖了一个当地的一个古墓回来，就放在那个复旦的校博物馆里面。嗯嗯<笑>
1: 哈，<笑>这也够抢救的
0: ，对，<笑>所以说也这个也是这种啊专业特色。就所以说，我不知道现在他们校博校博物馆到底什么状态。当时的话，挖过来之后还发现沙有介事的搞了一个什么特展，大家还去参观，是这是一个比较有特色的一点
2: 。你们没有流传什么鬼故事吧？
0: 呃，永远有也有有也有，就是说，但这种东西嘛，我觉得就是不足为外人道的，就是不足不足为外人
1: 道。<笑><笑>你们历史学系应该那个时候都是暑假访学，会去各个地方的那个古迹去古迹去考察去
0: 考察嘛，嗯、所以说。说这个是啊，专业特色的，享受专业福利的。但我不知道现在是大家还还,还有没有这个心情啊，还是不是还有这个安排？还有一点的话，我觉得对大学的暑假印象比较深的就是大四，呃，大四的时候，嗯，其实严格意义来说，大四的暑假，但也不能算是暑假，因为那时候已经毕业了，毕业了，毕、嗯哦、毕业前夕，就可能就是六月六月份的时候。就夏天的味道已经开始了，但是那个状态嘛，反正你也快毕业了嘛，反正大家也都无所事事的。那我那时候已经在公司，算了，好吧，大家无所事事的吧，<笑>然后就是大家一天到晚吃散伙饭啊，这种事情很很多。当时我有一次印象非常非常深，当时是跟一些朋友吃散伙饭，当中就有毛阿姨，嗯，就有就有毛十八，当时大概有四五个人，然后在复旦的光华楼。前面不是有个大草坪吗？嗯，先是吃完饭之后，在大大草坪上就是撒欢，的吧？大家就是啊，随便就是天南地北的胡扯，而且是聊到非常非常晚，都是可能都是要凌晨两三点钟还在那边闹。当时的复旦的保安好像特别好，也不会来管你们，反正你们在那只要不要探出格，他也不会，他就有你们爱干嘛干嘛吧。然后快到凌晨的时候，突然天空是吧，就是骤然变色，就开始下那个大暴雨，知道吧？那就是雷暴，嗯，当时我们这四五个人就躲在那个光华楼的那个楼与楼当中的那个门洞这边，然后那时候雨越来越大，就是雷电交加，整个雨是横过来下的，知道吗？然后雷也是横过来打的，嗯，<笑>然后当时我们就四五个人站在那门洞下面，嗯、就看那个雷，就天一闪一闪的，然后一直淋到了第二天的早上，嗯、整个过程的话，我印象就非常非常深，这就是我、嗯、我印象中大学四年本科最后一个最后一,最后一个夏天、嗯、啊。那个门洞经常有学生聚会，
1: 我大一就在那儿聚过。大一也是跟一帮复旦的文艺男女青年在那儿晚上，他们在那儿什么弹弹琴啊、唱歌啊，然后还喝酒。他们喝酒我印象特别深，现在想想挺矫情的，就是拿<笑>拿一瓶小的二锅头，上面插吸管喝<笑>。为什么？我也不知道，反正是大家觉得酒量不酒量不逮，所以说要这样小口嘬。我我觉得就是摆个姿态吧，啊、嗯呃，就反正就是一帮人在那儿聊天啊，然后喝酒啊，弹琴啊，唱歌什么的，印象特别深。就光华楼，光华楼的门洞也是一个很奇怪的学生活动的一个地方。是对
0: ，我不知道现在怎么样。你们你们当时法学院是不是已经去江湾了？法学院去江湾了，但是法学院特别惨，就是
2: 因为所有工作的人啊，嗯、实际上在大四的下半学期，其实都已经。啊、呃，全天全天的在外面工作的，所以说对于像我们这种大学一毕业就工作人来讲，实际上是到了啊、呃、最后一两个月是请假，从律所请假回学校,回学校毕业啊、呃、毕业来，今天请半天假拍个毕业照，啊、嗯呃、明天再请半天假来做个论文答辩，所以说当时对于我们的这些啊、呃、人来说就没有所谓最后一个暑假的这么一个概念，相反你会觉得说我是第一个。工作的一个夏天，你的感觉是很坏的，因为、嗯、因为再也没有暑假了，你已经开始工作了。然后当然就比较，哎，这个话说出来就比较伤感，就是因为还有一半的学生不是要读研究生嘛，嗯，那帮人就天天在学校里面这个吃<化>吃喝玩乐，吃玩乐特别<化>特别难受。嗯、而且那那一段时间又是那种啊、哎，有人要分手了呀，有人要干嘛呀，嗯、这种。啊对对对情感八卦特别这个聚焦浓烈的这个时候，嗯、这个大家都处于一种很很伤感又很情绪很热烈的时候。就是每次回学校，怎么就贴了几个八卦？就说、是、哎呀，你们这帮读研究生的<是>真闲，这个、嗯、你要不来跟我们换换日子过，对吧？嗯、我们已经在外面天天晚上干到，称为叫后青春期的忧伤。啊、是我们我们那时候已经天天在外面干到十一十二点，都已经是一副就是社畜人预备的那种感觉，已经是社畜的嘴脸了。实际上，以前法学院可能现在更惨啊！我觉得可能跟现在的听众。的经验就更接近一点。我我们法学院很多啊、呃，为了四年级毕业之后能够找工作，实际上大三的夏天就是在外面、嗯、整个、啊、整个夏天都是实习的。<对>所以对于我来说，<对>其实只有大一和大二是有过暑假的，大三的暑假其实已经是在外面工作的，穿了一个西装，天很热的这么一个在外面跑来跑去的状态了。是，哎，跟你们一聊，我就觉得好惨我以前都没想过这个问题。我觉得这一点其实复旦的商科和法科的学生
1: 基本上大三以后就没暑假了，都在外面是、呃、实习。你看经院的、嗯、管院的。同学，嗯，包括法学院的同学，在外面要么律所，要么各种企业，要么各种银行，都在里面忙。嗯，他们可能唯一有点大学生活的样子，可能真的就是大一、大二
0: 。所以说贵，<对>贵贵系、贵社会学习是不是就活的也特别潇洒？这
1: 啊，我我可能是当中的另类，我我觉得我不能代表一般的同学的状态。嗯、比如你去问那个肖文杰，问本系学弟，他之前暑假。他的实习还去、嗯、帮助过，应该是帮助过性工作者，我不知道是不是暑假，但反正是假期实习，哦、是也是社会调研类的，社会调研类的。说当时是要呃对性工作者发各种各样的这种科普的东西，嗯、就帮助他们规避艾滋病和性传播疾病，嗯，然后还要跟他们讲如何避免一些人身伤害，嗯啊，而且他是当时加入一些公益组织，像这样的活动，其实我大学期间我比较懒，我参,参与的比较少，我大学期间基本上是随性过，嗯啊，去我我一直开玩笑我说大学时候。更像是没有读社会学系，虽然我跟社会学的老师和同学关系都还蛮好的，<笑>我读的是叫做演讲与口才系<笑>啊，下面的那个修的是辩论专业、演讲专业啊，这个我我这个也有点不足外人道啊，不能够代表一般的复旦学生的状态、
2: 哎。那我还真的建议大家，大学生的时候可以参加一些这个公益活动。嗯、我那个时候大学的时候是做那个法律援助。嗯，然后呢？这个法律援助其实是全年无休的，要到这个啊，法上海市的老年人法律援助中心去定点值班的，嗯
0: 、就是帮一些老爷叔回答法律问题。啊、每,个每个
2: 礼拜五，嗯、你到那个地方去帮老爷叔回答法律问题，很很非常有趣。以后有机会可以单、嗯、单单独聊这个，大开眼界。然后。嗯啊、呃，因为是全年无休，所以说到了呃寒暑假的时候，就必须上海的这个同学来顶班，嗯，因为外地同学都回去了，是。所以我记得我那个时候还去过杨浦区的法律援助中心，啊、嗯呃，也是做这个东西，嗯、就是整个一个暑假，可能每个周五都去，每个周五都去，去了一个月，是。嗯、呃，那个还是很很长很长见识的，又很长见识，又又很有意思。我我说实话，就是暑假大家如果真的在家春玩春玩两个月玩久了，也也就那么回事，<是>对吧？但是你。当中出去忙活个一天，你这个在家的那四天就更加有滋有味，嗯、<笑>我觉得是这样子。哦、所以说呢，稍微找点这个事情做做，其实也挺好。当然，可能我现在想来，那个时候可能还挺奢侈的，因为，嗯、呃，工作的就业的压力没有那么大，至少还有大一大二还能在外面玩啊，或者干一点这个想干的事情。嗯、可能听说现在有很多学生，可能大一大二就开始要回到梁谋，开始在外面奔波，那那可能就更惨了
1: 。所谓卷嘛。所以我们今天聊到最后就要变成一个非常焦虑的话题。那不
2: 是，那我还要问大家，工作了以后过过暑假吧？暑也不叫过暑假，<笑>夏天有什么必备的项目？我先说有一个，不好意思，说出来要被你们笑话。上海书展对我很重要，<笑>你,<说 S 1> 你们两位可能真的是做这行或者跟这行关系深的不觉得，但是对于我来说，我工作了以后，可能你说，夏天打球吧不打球了，游泳吧，不游泳那你说夏天有什么事情很有这种仪式性啊，或者说一定非要做什么，就是今就是要在上海展览馆门口排队。进场，
1: 嗯
2: ，天特别热，对，队伍呢也不那八月的中下八月上中旬、中下旬，<对>天特别热，最热的时候。然后呢？队伍不长，但是你总得在那门口排个半个小时，对吧？<的>然后还是一个大大热天，有可能是你一个人去，有可能是你跟朋友一起去。是、嗯，但是就是就是得有这么一遭。然后出来的时候呢，又是个大热天，你手里拎了巨多无比的书，路都走不动。嗯，我觉得这个对我来说，可能是工作以后啊，这个夏天最有标志性的这个事儿就是这个事儿
1: 那我们俩正好撞上了，因为你在那边买书，我在那边做活动或者做报道。啊<是>、呃，我印象特别深的是，我早年啊那个时候还有《东方早报》的报纸的时候。我去
0: 时代的眼泪，啊、就是今
1: 天聊了很多时代的眼泪。然后我去上海书展内部，真是挤得挤嘛，挤得要死；热嘛，热的要死。虽然开了空调，还是很热。嗯，然后在里面去报道各种各样的活动，各种各样的摊位的事情。然后那个时候呢，其实薪水也不是很多，因为刚刚入行嘛，本来报纸收入也就那个样子。然后还在上海书展一时眼馋。扛了一个大箱子回去，但是买的是戴敦邦的《红楼梦》，而且、呃、是那种连环画啊、呃，特装版的，<对>就,就是就是就是他就是精心的手绘的手绘的。那那一箱几千块钱呢、啊，把我、嗯、呃一差不多快一个月的薪水都都花掉了。嗯、就本来你你去跑书展对吧？你是指望多写点稿子，多挣点稿费，就稿费嘛全没挣到，全搭出去了，<笑>还倒贴进去，<买><笑>倒贴进去买了一箱书回去。这箱书现在还放在我家里啊，我我估计现在也应该升值了不少了啊，反正放在那儿。而且每年到书展，可能慢慢的，就是随着年年岁渐长吧，阅历渐渐丰富吧，就现在做很多这种对谈的嘉宾啊，或者主持什么的，每年都有。嗯、啊，今年，呃，我前段时间还收到商务印书馆的编辑的老师的邀请，然后去跟罗新老师做对谈嘛。当然，这个就属于另外一个话题了，就不占用我们。今年还
2: 有上海书展吗？应该有，有啊有啊、应该有，应该
1: 啊。就每年一到夏天，就是我工作之后，我印象特别深的就一个就跟读书相关的各种活动，采访啊、报道啊、对谈啊什么的。对吧？我估计到今年夏天，说不定，呃，互作忽左忽右，我们要做什么夏日阅读，对吧？就是就是要做各种各样的直播，还有一个其实各种学生活动，嗯，就各种呃辩论赛，我要去做评委、当教练或者当教练什么的，就就会占用我的很多时间。而且我发现很好玩的是，不单单是学校层面上喜欢在夏天办这种活动，企业也喜欢。嗯啊，各种银行、国企特别权在夏天办这种活动，所以我每每次到夏天，我的手机上就会充满这种消息。郑老师，你有没有空来我们这边做个什么评委活动的评委？对，也也蛮好玩的，就是你跟你大夏天的时候，你跑到银行或者国企里面，看到一帮社会人士，就是穿着西装革履的在那儿。就是就是就是做一些我大学时代很熟悉的事情，就有一种错位感啊、呃，时光的穿越感就蛮有趣的。
0: 嗯，沙老师呢？那其实对我来说啊，整个夏天的话，工作以后它是由一个个事件组成的。就前面提到上海书展肯定是的，虽然我最近可能六七年不怎么去会场，但是刚毕业的时候那几年还是经常会去的。而且、哎、那个时候其实有一点的话，因为可能有某，就是啊，网络平台还没像现在那么发达吧，买书也不是那么的容易，所以说有的时候有些书有可能你会，呃，就是抱着那个漏网之鱼的心态，你在那个书展现场之前可以找到一些哎眼睛一样的这种货色的吧，你是可以挑出来可以淘出来的，所以那个时候的、啊、书展八月份的话肯定也是会去的。然后其实对我来说，夏天是由上海电影节开始的。啊，是，嗯、就六月六月中下旬的时候是那上海电影节嘛
2: ，很很让人烦恼的梅雨天。对，梅雨天的时
0: 候是上海电影节，呃、这是文化意义上的夏天。不过啊，你说夏天真的是，然后的话，嗯、从电影节从电影节一直过渡到那个书展，然后然后书展过完之后，我觉得、啊、这个夏天应该差不多了。你参加 China Joy 吗？我去过两三次<笑>、呃，而且我在去过两三次的时候，当当时还还是当时他已经搬到浦东那个那个地方。嗯
1: 啊，说来惭愧，我我意思次去参加就还是被小 P 拉过去的。<笑>因为我之前一直对这种凑热闹而且是人特别多的活动不太感冒啊，我宁愿在家里面看看相关的报道，看看视频，然后看看翻就结束了。然后小 P 特别有热情，而他多年如一日的穿那个<笑> F F F 团的那个。衣服，他说这是最简单的 cosplay 的 cosplay 的手段，我也不是很懂，他就很开心的，大热天穿那个东西跑到那个会场里面。你可以听小 P 讲讲他
0: 这方面的经验。对对，你上一次上一次是是几几年
2: ？哎，这个也说来说来很惭愧，一八一九年我还参加过，后来疫情之后就<对>就没有了。<对>我我其实更喜欢去 CP， 嗯，那个是漫展 China Joy <对>我也去，我觉得对这个也是对我来说就是夏天的另外一个记忆一一段记忆，就是你得在那个。很多会场的这个外面，就是大大热天，你在不是你在那排队买东西，买东西。然后我记得那个时候特别印象深的，就是有几年 B 站在那儿发帽子，嗯，都是在那个外面发，嗯，因为他觉得可能里面比较拥挤啊，他会在一个外面的一个呃走道上面，或者是外面的某一个露天的地方来发帽子。然后就是你们这帮蠢货，在大太阳下面排一个半小时的队。为了领一顶遮阳帽，对对，就是你这个何必呢？对、啊，就这、是、话连连贯起来说，你就觉得特别的这个荒诞无稽。但是呢，那个时候去的时候还是很很很快乐，而且夏天啊、呃、，cosplay 坦白讲就会更加的放飞一点，因为你冬天有很多时候大家都得裹得很很严，对吧？否否则天很冷，你在外面也也没有办法来来 cosplay。但是呢，你到了夏天的时候，就会觉得大家这个也穿的比较清凉，能录的录的比较多，或者说相对来讲，这个服装的选择也比较。多，所以我觉得夏天去参加漫展啊、游戏展啊，也是一个很很快乐的事情。而且我自己是觉得，你去了漫展和游戏展，就感觉心态比较年轻，<笑>不像郑世亮老师可能可以去啊、呃、做辩论的这个教练来。追忆往昔青春，我对我我没有那么好的这个这个机会，所以我每次都是去参加漫展的时候，会觉得说，哎呀，我还人还年轻，对吧？嗯、还能够搞得动这些小朋友们才有兴趣来参加的活动。我跟你说，你
1: 这几年去他们 cos 的人物，你都已经
2: 看不懂了，不知道他们在 cos 什么。这不要紧，这不要紧，这是心态问题。对，这是心态问题。<对><笑>哦、可以，可以你加，你只要能够加入他们的行业，哪怕你穿的是最简陋的这个衣服，你只要穿上那个
0: 服装，对对对，你就加入他们了。然后的话，我觉得啊，我们现在一帮。中年人啊，在回忆暑假也好，夏天也好，其实的目的也是啊，就是如何让大家保持一个年轻的心态啊。就是、然后的话，我觉得本期也非常欢迎大家，就是在评论区啊，也留下来，就是你对暑假的回忆啊，就是对那个夏天的回忆，供大家参考一下吧。然后最后一个话题，我想聊一聊，就是夏天的话，你们有夏季旅行、夏季旅行的这种习惯吗？还是夏天的话，你们要避高峰，大家都出去，我就我偏不出去。
1: 我还是有夏季旅行的习惯的，而且我旅行比较喜欢去那种很清凉的地方。之前去过莫干山，然后呢，呃，往北走去过大连，应该比那个时间要稍晚一点。嗯、大连可能是在八月以后去的，有点遗憾。秋天啊、呃，秋天了，因为其实七八月份去大连是特别合适的。去大连、青岛这种地方，呃，再要不就去南方。我觉得夏天是特别适合去游山。呃，有水的地方会特别开心，嗯，就是有有一种万物生长，就是一片生机的那种感觉。然后在那边，哪怕人多一点，你也会觉得蛮开心的。就是我其实不是一个特别喜欢人多的人，嗯，但是夏天是个例外。你夏天人多，配合山水，我觉得是一种活力满满的感觉，特别棒
2: 。我就比较惨了，基本上就<笑>不出去了。能不能请到假是随缘那个事儿。<笑>我夏天有一年夏天去过日本。有一年是七八月份的时候去过日本，但是坦白讲，我是不太建议大家夏天去日本的。尽管大家可能看到什么很多文学作品啊，或者是影视当中会说，哎呀，日本的夏天如何如何，对吧？好像全夏天去日本全是中国人。对，这个好像承载了很多这个美好回忆。你真的夏天的京都，你真的夏天去日本，那那也热得够呛，我觉得也是又又晒又晒又热，所以这个不是一个很适合去旅游的一个一个时间吧
0: 。行啊。然后的话，我觉得还是那句话啊，大家可以把自己怎么过暑假、过夏天啊，就说是留在我们评论区啊。然后，我觉得也可以像我们一样，就是回忆一下当年的我们当年的青春的夏天是怎是什么颜色的？也可以展望一下，就是将来我们还是不是还有可能啊过过暑假、过过夏天，好吗？那、啊、今天这个节目就到这里，欢迎大家啊，谢谢大家收听
1: ，谢谢大家，好，谢谢大家，拜拜。